0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Eder Vázquez Márquez, tengo 19 años y soy de la ciudad de Tehuacampola. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición y bueno, actualmente curso el tercer semestre. Estudio en la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán Y bueno, el proyecto que estamos haciendo es para hablar sobre los músculos Donde conoceremos qué es un músculo, donde veremos los tipos de músculo Como sus funciones, también hablaremos de la composición química de un músculo Como también de la atrofia muscular y la hipertrofia, entre otros temas Pero bueno, empecemos a hablar sobre qué es un músculo Bueno, un músculo es un órgano o masa de tejido Compuesto de fibras que mediante la contracción y la relajación Sirve para producir el movimiento en el hombre y en los animales Bueno, el tejido que forma el músculo se llama tejido muscular Y este está formado por células especializadas llamadas miocitos Que tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud Cuando son estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso Ya que queda un poco más claro sobre lo que es un músculo Podemos hablar ahora sobre las funciones de los músculos los cuales son diferentes dependiendo del tipo de músculo, ya que hay tres tipos de músculo, los cuales son el estriado, el cardíaco o liso, y vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Bueno, el tejido muscular estriado o esquelético es el encargado del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del man mantenimiento de la postura o posición corporal, y bueno, gracias a este músculo estriado podemos realizar los movimientos voluntarios Que es mover el tronco y las extremidades Como por ejemplo andar, saltar, correr, levantar objetos, masticar y mover los ojos en todas las direcciones Estos son algunos ejemplos de lo que hace el músculo estriado Bueno, cada músculo estriado o esquelético se fija en los huesos por medio de, de las prolongaciones fibrosas llamadas tendones Y está rodeado por una membrana que recibe el nombre de aponeurosis Seguimos con el músculo liso bueno, el tejido muscular liso, a diferencia del esquelético, no participa en los movimientos voluntarios. Este se encuentra en la pared de las estructuras internas, que son huecas, incluyendo la pared del tubo digestivo, vesícula biliar, vasos sanguíneos y vías aéreas, bronquios, uréteres, vejiga urinaria y útero. Bueno, los músculos lisos del organismo realizan funciones de gran importancia y se contraen o relajan de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. Bueno, seguimos con el último que es el tejido estriado cardíaco. Bueno, el tejido estriado cardíaco es de naturaleza estriada, modificada y de control involuntario. Está presente únicamente en el corazón y genera los movimientos por lo que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio bueno, ¿sabías que el 75% del volumen total del corazón es músculo? el tejido muscular cardíaco tiene algunas características especiales las células que lo componen están ramificadas y disponen de unas estructuras llamadas discos interscalares, que unen los extremos de dos mocitos colindantes de tal forma que el órgano se contrae de forma sincronizada la regulación de la fuerza y velocidad de contracción es involuntaria y se realiza a través del sistema nervioso autónomo, bueno el sistema nervioso simpático tiene una acción positiva ya que aumenta la frecuencia de las contracciones mientras que el estímulo del sistema nervioso parasimpático tiene la acción contraria, bueno ya que hablamos sobre los tres tipos de músculo vamos a hablar sobre, un poco más sobre lo que es la contracción muscular, bueno Comencemos. La contra contractibilidad o contracción es la propiedad que tienen las fibras musculares para cortarse y hacerse más gruesas. Ello es posible porque cada célula contiene numerosos filamentos que están formados por dos proteínas y diferentes llamadas actina y miocina. Ambos tipos tienen aspecto diferente. Los filamentos de actina son delgados y de color claro, mientras que los de miocina son de color oscuro y gruesos. Se alternan entre sí Y un ejemplo podría ser como cuando entrelazan los dedos de las manos Sería el ejemplo de cómo es que se hace la contracción Bueno, pero hablaremos ahora sobre la composición química del tejido muscular Bueno, el músculo esquelético está formado por un 75% de agua y un 20% de proteínas Y bueno, el 5% restante corresponde a otras sustancias como grasas, glucógeno, sodio, potasio, calcio y fósforo Pasando a otros términos hablaremos sobre dos conceptos los cuales tienen mucha problemática que son la atrofia muscular y la hipertrofia muscular ya que muchas personas piensan que es lo mismo pero no tienen nada que ver con, con ello. Bueno, hablaremos primero sobre la atrofia muscular. La atrofia muscular consiste en la pérdida de masa muscular, puede deberse a múltiples causas, una de ellas puede ser las variedades más frecuentes de que es la atrofia muscular por desuso que tiene lugar en personas que permanecen inmóviles total o parcialmente durante periodos prolongados. En la atrofia muscular, por desuso, el descenso de la actividad contráctil provoca disminución de las proteínas musculares y reducción de la sex sección transversal de las fibras. Bueno, la hipertrofia muscular, el término hipertrofia, designa el aumento del tamaño de un órgano cuando un músculo con un grupo de músculos es sometido a ejercicios de repetición contrarresistentes, sobre todo ejercicios de contracción isométrica. El músculo responde aumentando su tamaño y fuerza, Bueno, fenómeno que se conoce como hipertrofia activa. Este proceso se debe principalmente al aumento de tamaño de las fibras musculares puesto que el número de ellas permanece prácticamente inalterado para que el fenómeno persista es preciso que el ejercicio se realice de forma continuada en caso contrario las fibras acaban por volver a su tamaño inicial y la hipertrofia desaparece en este caso serían las personas que hacen gimnasio, sería un ejemplo de esto bueno ya casi terminamos, hablaremos un poco sobre el último de cuántos músculos son los que tenemos aunque esto cambia muy rápido ya que encuentran nuevos cada día, lo que dicen algunos expertos es que hay alrededor de 639 músculos totales. Por último hablaremos de la fuerza muscular, Bueno, en biología la fuerza se define como la capacidad que tienen los músculos cotidianos pues todos los movimientos están originados por una fuerza tanto los necesarios para realizar desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos más o menos pesados. Bueno, la fuerza que puede alcanzar un individuo determinado se realiza con diversos factores. Uno de ellos es la sección transversal del músculo. Bueno, un músculo puede generar de 3 a 4 kilos de fuerza por centímetro cuadrado de sección transversal por lo tanto los músculos de mayor sección son los que desarrollan mayor fuerza aunque no siempre el incremento en el tamaño del músculo se acompaña con aumento de fuerza que puede desarrollar el sujeto bueno y en conclusión algunas funciones de los músculos son la conducción eléctrica, la función peristáltica, regulación metabólica, el transporte y el, alm el almacenamiento de nutrientes entre otras bueno con esto concluimos el día de hoy espero que hayamos abarcado el tema de músculos a una extensión muy buena es, sé que es un tema muy extenso pero tratamos de hacerlo ameno espero y les quedará un poco claro lo que, le estamos, lo que les dimos hoy los temas y bueno síguenos y en nuestras redes sociales en instagram aparezco como eder15615 y si tienes alguna duda no dudes en mandar correo electrónico el cual es nt15615 arroba vp.edu.mx y bueno nos seguimos viendo un saludo muy grande y hasta la próxima amigos